Christene wereldwijd hou daarvan om mekaar te bemoedig en te ondersteun in een leven wat nie altyd die beste in ons uitbring nie en vir my en vir jou betekker levensmoeg in die pad kan laat gaan sit. Een van die maniere wat ons as gelovig is dan gebruik om mekaar te ondersteun is dier woord of dier skrif vir mekaar te stuur of te kwoteer. Partijmal versies aan een keer hoofstukke maar gelovig is ooral oor kan getuig van die waarde van hierdie gebruik. Bijvoorbeeld die bekende skrif uit die Oud Testament, Jeremia 29 vers 11, wat al in duisende harte plek gevind het, of wat van Romeine 8 vers 28 in die Nieuwe Testament, om voor jou en vir my te bemoedig, wat misschien dier onverklaarbare zwaar krijg gaan. Toch, sal baie theoloe vir geloviges wil sê, dat baie van die skrifte uit context gekwoteer word, en as gevolg daarvan, een individie nie noodwendig dit op sy of haar leven van toepassing kan maak nie. Denk bijvoorbeeld aan die korenkorrel boksie, wat jare gelede licht gesien het, en op menigte bedkassie staan, vir daar die daar, wanneer jy beloftes so nodig het, behoeftig is aan die woord van die Heere. So, wat sê die theoloe? en waar laat het gelovig is, jou en vir my, wanneer het kom by skrifkoteer, en selfs profiteer met die skrif as, mag ek het anhaal, backup. Ons het die baie bekende, professor Henny Stander, gevra vir sy opinie, en ook vir Dominie Elsa Meijer, genader om haar inzichte. Nou ja, daarmee dan, hartelijke goeie dag aan prof Henny Stander, en ook Dominie Elsa Meijer, goeie dag en baie welkom. Want nu, we gaan nie, ons is terug net in naandag, selfs ons met ons paneel deskundiges. Nou ja, ons is terug by prof Henny Stander, en ook Dominie Elsa Meijer, Kom ons val moet die deur in die huis, en ek vraag so vir julle, mag geloviges mekaar met skrif bemoedig? Elsa, wat sal so jou antwoord wees? O ja, verseker, ek dink, ons kan eindelijk nie anders nie, as nie woord van God, tydig en ontydig met mekaar te deel nie. Prof Henny? Ja, inderdaad, stem ek ook daarmee saam, uh, maar die antwoord is natuurlijk een beetje meer complex, uh, ook net as, as dit, jy weet, want wat ons betekker doen, moet ek ongelukkig sê, is ons rediseer die Bijbel tot een paar troostwoorde, maar dat is ook harde woorde in die Bijbel, en daar is ook woorde van berisping in die Bijbel, en praktijkje het ons ook berisping nodig, maar een mens um, los dit uit, en jy focus net op al die, die mooie troostwoorde, maar ek wil sê, dat het in my eie leven al, baie beteken om een versie by iemand te kry, absoluut op die rechte tyd, mm. ek het groot waardering, daarvoor, en ek wil nooit, ek wil nooit dit afmaak nie, maar ek wil net sê, dat dit is altyd beter, om natuurlijk, die groter context van die Bijbel in acht te neem, die Bijbel eindelijk te internaliseer, beteken jou eie te maak, daar uit te leef dag vir dag, maar die totale boodskap van die Bijbel, jou eie te maak, jy weet, die mens is geneig om met versies, net een paar sinnekies te vat, die mooistikies te vat, En, 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 en dit is nie altyd die volle boodskap. Nou, maar prof Henny, met dit een gedachte wat jy so pas gesê, dan wil ek so vraag, kan die oud testament, of nie, net die nieuwe testament gebruik word, wanneer ons mekaar dan met skrif moedig? Nee, verseker al twee testament, ek bedoel die, die totale skrif, en dit is die kanon, en die woord van die Heere, is nie net in die nieuwe testament waar, en is in die oud testament ook waar, so daar is nie vir my enige probleem daarmee, uh, om, om ook die oud testament te gebruik, Nee, ek bedoel die, 
Nieuwe Testament is ook een oude boek, is 2000 jaar geleden geskryf, so hoekom sal so dit nou uh, tel, maar die, maar die oude Testament wat al vir 1000 of 2000 jaar ouder is, Nieuwe Testament is dit tel nie, ja. so nie al twee die woord van die heren. Elsa, ek neem aan, jy stem saam daarmee? Ek stem 100% saam met Trof, en nie, ek wil bijvoeg, ek het gedink aan die voorbeeld, hoe een mens nou makkelijk vir mense kan verduidelik, hoe kyk mens na een skrifgedeelte wat vir jou gestuur word, of wat uh, iemand met jou deel. Ek wil nou juist gevraad, ek wil nou juist gevraad, ek wil nou juist gevraad, jy wil eerst iets sê. Ek wil nou juist gevraad, het jy nie vir ons een voorbeeld nie, wat die skrif mag ons gebruik, wat die skrif mag ons nie gebruik nie, uh, uitvrees dat ons het moendlik uit context kan haal, wat die voorbeeld sal so jy dan gebruik? Ja, ek wil het, ek wil liever een beginsel neerlee as, uh, as een voorbeeld Ek wil verduidelik weer te sê, as een mens by voorbeeld in een motorklim, in een motorhandelaars garage, en jy sê wil graag hierdie motor koop, is al wat nodig is vir jou om uit te ruim met daardie motor licensie. En daardie motorhandelaar aanvaar dat jy gaan die patriot gehoorzaam, en jy kan hem maar ruim met die motor. En as jy dan ruim en skiet in die middel van die snelweg stop, dan gaan jy botsing veroorzaak as specifieke reels wat jy moet gehoorzaam, aan die hand waarvan jy moet bestuur, so dat jy een veilige bestuurder kan wees. En as as die woorde skrif ons eie wil maak, dan moet ons verstaan, dat onder andere dinge soos context, wat maar een van die beginsels is, wat volgens die mens na die woord van God moet kyk, is belangrijk. Want daar sonder sal jy nie in staat wees om rechtig waar te verstaan wat die Heer hier stem. Want soos prof, jy nie terecht gesê, het God te woord, doen sekere goed nie, dit wil ons nie breek nie, dit wil nie skinner nie, dit wil nie in strijd met die skrifbeginsels praat nie, dit gaan byvoorbeeld nie vir een vrou sê, dit is nou tyd dat jy van jou man sky, en as hy een tekst lees, waarin daar staan, en toe het hulle weer geskyn, jy weet, dit is net belachelijk. Dit gaan oor die basisse beginsels van die skrif, wat ons geleer om opgebouwd te word in ons verhouding met God, wat ons wil rug en laai en stuur, om al meer en meer Christus gelijkvormig te word, Ja. en daarom is het so belangrijk dat ons ook nie die stem van die heilige geest in ons binneste sal onderskat nie, want ja. dis, dis basis amper die licensie vir die skrif die heilige geest bevestig binnen in ons geest, dat God nou met ons praat, dit geef ons daar die vrede wat alle verstand te boven gaan dat dit is wat die Heere vandag vir my sê, soos Proveni sê jy internaliseer die skrif hmm. Proveni Die skrifte wat ons, ons gebruik dit nou in die hand van mekaar bemoedig, jy het vroeger gesê, daar is ook zwaar skrifte en moeilike skrifte, maar wat er skrifte kan ons gebruik, wat er skrifte kan ons nie gebruik nie, ek denk nou maar in termen van die oud testament, die twee skrifte wat by mekaar staan, die een sê, jy mag hier nie jou vel impraktatueer nie, net onder het staan, jy mag nie jou baard skeer nie, die een aanvaar ons, die een aanvaar ons nie, wat is binnen context, wat is buiten context, wat kan ons gebruik, wat kan ons nie gebruik nie? Nou, dit is in die, wat eerste plek wil ek sê, ek onderskryf natuurlijk alles wat, wat uh, Elsa nou gesê het, en uh, dit is natuurlijk ook hoekom een mens bybelskole moet bijwoon, en jy weet, uh, bykie ja, bybelstudies of selgroepe waar jy jou opinies gecontroleer kan word die ander mens, as het kom by die hantering van die skrif, so uh, dat die mens nie op onverantwoordelike wijze die skrif kan gebruik nie. Ek wil jy het nou verwijs na van die oud-testamentiese wette, ja. maar daar is verskillende wette, en jy kan die wette in verskillende groepe deel, daar is wette wat, um, uh, wat, soos jy, wat algemene waarhede is te alle tye, daar is wette wat um, rechtig baie 
contextgebonde is en in specifieke situaties. Sien nou wat bijvoorbeeld daar sal staan, dat jou uh, dak reeling moet omheen. Dit staan daar onder andere een van die oud-testamentiese verse. Ja. Uh, jou dak moet de reeling omheen. Dit is omdat die mensen in die antieke wereld op het dak gesit het, gebaie keer daar uh, gekeier het, dit was pladakke, lekker daar in die uh, midde-oosterse wereld, as jy in die aand as het koel cool word, en jy kan op jou dak loop, uh, plat dak, um, daar is gewoon trappies op na die dak, en nou is daar een uh, uh, heining om, uh, nie heining nie, maar so, ja, really? omdat jy iemand die moet afval nie. Nou, in ons moderne tyd sal ons municipale reel sê, wat uh, 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 bijvoorbeeld sal sê, jy moet uh, heining om jou swembad te hee, dat mense nie kan seer kry nie. Die beginsel van die oud-testamentiese vers is nog steeds waar, namelijk dat lewe kostbaar geacht word, dat lewe waarde het, en dat jy alles in jou vermoe moet doen om lewe te beveilig. Dit is die beginsel van die oud-testamentiese tekst, en die oud-testamentiese tekst is vandag nog net so waar in ons eie uh, context. Uh, dit het een ander toepassingswaarde, Daai tekst sal ek gebruik om te sê, dis onvanwoordelik om nie uh, net op jou swembad te of om heining om jou swembad te sit nie. Dit het ook, maar baie van die oud-testamentiese reels was ook soort amper van municipale wette, as jy dit so kan noem, daar is gezondheidswette, daar is geestelike wette, godsdienstige wette, so ou nie so my net alle wette in een mankie by mekaar gooi en het jy mekaar roer en alles op die selle uh, vlak hanteer nie. En dit ja. is ook om het belangrijk is, dat die mense bykie opleiding ook het, uh, in die hantering van die skrif. Maar as ons dan nou net die korenkorrel van die bedkasie af, uit die boksie sal trek, kon ons sê, so spreek die Heere met my, is dit binnen context, buiten context, Elsa? <laughs> dit hang alles af van jou eie persoonlijke verhouding met die Heere, meestal sal mens een specifieke skrifgedeelte lees, as dit buiten context is, en dit sal by jou voorbij gaan dan is jou as gelovige wat met die heilige geest vervul is en die dag vir dag verhouding met die Heere hee, sal dit nie rechtig waar aanspreek as daar die specifieke tekst nie van toepassing is op jou dere nie. Maar dan sê ons mekaar om nou my ou vorige voorbeeldkie te gebruik van die note met ander woorde jou te licensie jou leef in die verhouding met die levende God. Hy kan met jou praat en hy kan om hoor En dan lees jy een ander keer een skrif, en het is so levend, en as jy dan daar stukkie um, vat, en jy gaan soek dit in jou bybel op, en jy lees het in context, dan kom jy achter, maar dit is precies wat in my hart lees. En dankie jyre dat jy vandag met my gepraat het. So ek dink die belangrike is, gaan dit oor jou verhouding met die jyre, en begeleid het jou met verder te groei, en jou dag tot dag wandel met God, of is het maar net een kruk? waarop jy steen om jou gagadeer te help en dan vir die rest van die week of vir die volgende paar maanden vergeet jy weer van God, dan gaan dit natuurlijk nie werk nie. Wanneer ek, ek daarby aansluit ook wat, prof? Uh, wat sy sê, ek onderstrijd ook wat sy sê, maar ek sal my nie te paar ander goed ook by sê, ek is nie betekje bang as ek sê hoe mense die tekste gebruik, jy kan betekje amper soos die toorwoorde ook wees, jy weet, dit moet jou nou net geruststel hier die woorde, en um, ek dink betekje het Godse woord ook die functie natuurlijk om jou onrustig te maak, nie het altyd rustig te maak en te kalmeer nie, mens moet dan ook vraag wat zou so die verskil wees, as jy nou maar net dan een paar mooie aanhalings uit die huisgenoot uitgelees het, of uit een New Age boekie, jy weet, um, kon dit jou nie ook rustig gemaakt het nie, so, uh, 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 mens is dan, ek bedoel, en ek hier nou die laatste genoemde nie goed nie, maar ek wil sê, as dit maar net gaan 
om jou bykie te kalmeer, jy weet. Of die sterre voorspel, of, of iets in die sterre voorspel, dan gaan lees jy dit, of, ja. en dis nie wat, en, maar Godse woord functioneer op een ander vlak as dit, een totale, totale ander vlak, as sommer net so paar, uh, jy weet, trilswoordjes wat my gauw weer bykie my, my um, minder moet laat stress nie. Prof, uh, en of, ja? excuse, een of twee ruglijne, een of twee ruglijne, wat vir my op koers kan bring, lees ek hierdie ding binnen context, Elsa het een prachtige voorbeeld nou genoem, van die kant af, een of twee ruglijne wat vir my sê, hierdie ding is binnen context, dis van die heren af, of nee, dis net een quick fix vir jou gond. Wel, ek denk dis baie belangrijk juist dan, om die versie in die context te gaan lees, in die totale context, kom ek gee ook een voorbeeld, het net of haar een voorbeeld gevat, ek ook een voorbeeld gee, uh, as ek byvoorbeeld die versie vat, hoe baie keer het ek al gehoor, dan is daar min mense by die celgroep, of min mense, uh, wat die aandienst bijwoon, en dan sê die doemnie, of wie ook al, by die min mense in die bid hier, wat twee of drie naam, na, twee of drie in my naam saam, is daar is ek by hulle, en nou moet het jou troos, hoe ek die heren is nou hier, nee, maar as jy die context gaan kyk, dan sal jy sien, het gaan in daar die context, oor een broer wat verkeerd opgetreed, teen oor jou, en jy moet hom gaan terechtwees, nou wil hy nie luister nie, dan vat jy iemand anders saam, en jy gaan praat met die ou, wat nie recht gemaakt het nie, en dit gaan terug op Deuteronomium 19 vers 15, waar daar staan, een beskuldiging kan net bewys word, dier die getuienis van twee of drie getuies, dit gaan hier oor een rechtsangeleentheid, een rechtszaak, en dat jy nie iemand kan gaan beskuldig, uh, net op grond van een getuie, en daar moet tenminste twee of drie wees, en dit is ook om ons in Matthies 18 lees, wat twee of drie in my naam saam is, die as om in die rechtsgeding, een rechtszaak, sê die jyre, dan is ek ook, daar teenwoordig, dan draad dit ook my, my goedkering weg, dit is eindelijk wat die jyre, daar sê, dit gaan oor een rechtsangeleentheid, en dit gaan nie daar oor, om vir mense te troos, dat as min mense gekom het, na die bittere persoonlijke aand, of wat ook al, mm. jy weet, en dit is ek met Michael, lees die tekst, en die context, en dan sê jy, in die belangrike ding, as jy my vraag vir, een beginsel, sal ek sê, vraag altyd vir jou af, wat is die beginsel wat hier onderlee, want per ty keer, is dit die opdracht wat aan David gegeven word, of die opdracht wat Jezus aan sy disciples gegeven word, en dan moet jy sê, maar ok, die opdracht is dat nie, net so woordeliks op my van toepassing nie, maar die beginsel achter die opdracht, is op my van toepassing, ek het net nou een voorbeeld gegeet, oor die verskil tussen, om iets woordeliks aantal, of om die beginsel uit, uit iets hmm. aantal, en sê maar, hierdie beginsel, kan in die moderne context ook toegepas word, en uh, ek dink dit is belangrijk om elke keer vir jou te vraag, maar wat is die motief achter die uitspraak, wat is die beginsel, want is nie gewoonlik, daar die beginsel wat eeuwigheidswaarde het, maar die vorm wat het anneem, kan verskil, soos ek nou nou gesê, ja. die vorm van die beginsel kan in die oud testament wees, reining om je dak, en in nieuwe testament kan het wees reining om je zwembad, ja. maar die beginsel gaan nie selwe wees. Om lewe te bewaar, nou ja, die tyd het vir ons ingehaal, kortliks as ek vir beide van julle dit mag vraag, gelovig is wat profiteer, en dan skrif gebruik, en sê, so spreek die heren, hoe toets ek dit, Elsa? Weet jy, ek wil dit voorbeeld uh, aanhaal uit Jeremia hoofstuk 23 van die 23e vers af tot die vers 32, waar in daar baie mooi verduidelik word, die heren sê, ek hou nie van wat julle doen nie. Julle profeet is, sê hulle dit gedroom, hulle dat gedroom, en dan vertel hulle vir julle mense al hierdie goed asof dit ek is wat met hulle praat, en dit is nie waar nie. 
En dan sê die Heere, my woorde is as een vier, wat brand, is as een hamer, wat een stuk rots, en stukke kan dat spat. Godse woord is nie altyd, net een woord van troos, of lekker kry, of, of beter voel nie. Dis baie keer juist een woord, wat ons wil stig opbouw, verander, vernieuwe, en wat wil indring tussen mirg en been, tot in die diepste van ons mens wees, om ons om meer na Christus toe te trek. En dan sê die Heere baie duidelik in die gedeelte, dit is vir hom um, belangrik, dat ons in oorteenstemming met sy beginsel, met dit wat vir hom belangrik is, dit wat hy op die hart het, sal uh, praat en sal profiteer. En natuurlijk, dan bouw dit ook op, en dit is Paulus in 1 Korintiërs 14 sê, hy sê dan, is dit een gemeente wat opgebouwd word, en is dit een me- gemeente wat versterk word, dit is een gemeente wat vernieuwe word. Prof Henny, uh, jy opinie om te reen het? Wel, ek kan jou uit die skrif uit antwoord, uh, uh, in 1 Thessalonicense 5, vers 21 en 22 staan daar, beproef alle dinge, behou die goeie, dit gebruik die mense ook verkeerd, baie keer asof dit beteken, jy kan nou maar sommer na sonde gaan doen, maar die vorige versie sê, veracht die professie nie, en dan staan daar beproef alle dinge, daar alle dinge verwijs na professie, daar staan dus eindelijk toets die professie, want daar jou vraag was, wat maak ons met mense wat profiteer, my antwoord is, vers 20 sê, veracht die professie nie, dit beteken, jy gaan nie sommer sê, dit is nonsens nie, maar vers 221, van 1 Thessalonicense 5, sê, beproef alle dinge, wat jy eindelijk moet vertaal, met toets, hierdie prof, profesie, toets dit, beproef alle dinge, beteken, toets hierdie profesie, dan staan daar, behou die goeie, wat dan beteken, in dit wat die profesie, wat die toets deerstaan, die bybelse toets deerstaan, daarna luister jy. Baie duidelik, dat ons nie lichtelik met Godse woord moet omgaan nie, stof tot nadenken in hierdie morgen, Elsa, laatste woord van jou kant af. Ek denk is heerlik om met Godse woord op die dagelikse basis om te gaan, en ek sal die woord soos een klein kleintje struikel en val, wanneer ek leer om in die volheid van die woord te opereer, as wat ek sal gaan sit en te bang wees om Godse woord op te tel. Prof Ja, ek sal ook wel aansluit by wat uh, Elsa nou gesê het, het een waar woord ook daar gesê, dan wil ek sê die wonderlijke is, dat God ook daar een slag om baie keer met de kromstok recht uit te slaan, dat ons betekker ook met ons krom verklarings en skewe verklarings, uh, God toch slag om iets te bereik met ons, ondanks ons swakhede en tekortkominge, want kennis beteken ook nie noodwendig dat jy altyd raag is nie. Daarmee ons oprechte dank ook aan ons gesprekspaneel, baie bekende christen nieuwskommentator ook, prof Eni Stander, en dan ook baie bekende dominee Elsa Meijer. Dankie vir julle inzette vir oogend. Baie dankie, dat is lekker Elsa, en uh, ook in jou weinand. Neem asjeblief kennis dat die onderwerp van bespreking nie noodwendig die opinie van Radio Kansel of die van die omroeper aan dienst onderstreep nie, maar vir jou as ons luisteraar om een ingelichte besluit te maak. As jy dalke onderwerp het wat die christenwereld raak en wat jy voel ons vir bespreking op die tafel moet sit, kan jy ons gerust sms by 37871, begin het met my eerste naam, Wijnand, of jy kan het vir ons e-post hier na Radio Kansel Wijnand by radiokansel.co.za. Daarmee ons oprechte dank en tot de volgende keer, liefde groete en shalom.